0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es martes 30 de
1: enero del 2024 y estos son los temas del día. El presidente se vuelve a victimizar y dice que la oposición es quien está detrás de la extracción de datos personales de periodistas que cubren las mañaneras. Xochitl Gálvez arranca sus propias mañaneras, acusa al presidente de madrugar todos los días, no para trabajar, sino para fregar a México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: La crisis
1: que se vive en la frontera con Estados Unidos se ve cada vez más compleja porque el número de casos de deportación ha alcanzado una cifra récord el mes pasado y más de un millón de inmigrantes ingresaron a Estados Unidos bajo su programa de libertad condicional. En diciembre del 2023 se presentaron casi 260 mil casos de deportación en los tribunales de inmigración estadounidenses más que el total de todos los casos presentados en cualquier año fiscal completo entre el 2006 y el 2017. Esto de acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse Ante este escenario el presidente Joe Biden respaldó el acuerdo que su equipo está negociando en el Senado sobre la crisis fronteriza, asegurando que lo que busca es sacar adelante un conjunto de reformas más muy duras, pero muy justas. Estas negociaciones son un intento por salvar un paquete de ayuda a Ucrania solicitado por el presidente al Congreso, pero condicionado por los republicanos a un endurecimiento de la política migratoria. De acuerdo con Biden, las negociaciones sobre este tema, uno de los más importantes para las presidenciales de noviembre próximo, exhorta al Congreso a aprobar fondos que solicitó en octubre para cubrir el costo de 1.300 agentes adicionales de la patrulla fronteriza, 375 jueces de migración, 1.600 funcionarios de asilo y más de 100 máquinas de detectar fentanilo en la frontera. Biden propone fijar en 5.000 el número de inmigrantes que crucen al día por la frontera para cerrarla como una acción urgente. De acuerdo con el presidente, la frontera volvería a abrirse cuando este número baje a 3.750 cruces diarios.
0: The
1: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador calificó de demagógica esta postura de Biden de cerrar la frontera con México si hay un exceso en el flujo migratorio cerrar
2: las fronteras Sí. por ejemplo lo respeto mucho al presidente Biden se ha portado muy bien antes también lo hizo el presidente Trump fue muy respetuoso de nosotros entendemos las circunstancias pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución.
1: Durante la campaña electoral del 2020, Biden prometió lograr un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados que ya se encontraran en Estados Unidos. Pero desde entonces las deportaciones sí han caído a números históricos y se le encomendó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que le diera prioridad a la deportación de ciertas personas, principalmente los recién llegados o los que representan una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, la percepción de que Biden es más acogedor que su predecesor Donald Trump está contribuyendo a que aumente este número de gente intentando cruzar la frontera. En Estados Unidos, la opinión que tienen los ciudadanos sobre esta migración indocumentada se ha venido endureciendo en los últimos años. El Economist acaba de publicar que una encuesta de diciembre del 2017 encontró que solo el 12% de los demócratas estaban a favor de la construcción del muro en la frontera sur en ese año. Pero ahora esa cifra ya aumentó a un 32% de demócratas que están de acuerdo con construir un muro en la frontera. Esta crisis migratoria y la percepción que hay de un total desorden en la frontera está siendo aprovechada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que al igual que en su anterior anterior campaña por la presidencia usa el tema para tratar de ganar adeptos y para golpear a los demócratas. En un discurso enfocado en la seguridad fronteriza, Trump elogió al gobernador de Texas, Greg Abbott, por resistirse a la retirada del alambre de púas en un transitado corredor utilizado por migrantes que entran al país sin autorización y del cual ya platicamos aquí en Brújula recientemente. Dio un discurso ante una multitud de simpatizantes en Las Vegas, en el que dijo que en lugar de estar imponiendo órdenes, ordenes restrictivas a Texas. Si él llega a la Casa Blanca, lo que va a hacer es enviar refuerzos a esta zona fronteriza.
2: On my first day back in the White House, I will terminate every open border policy of the Biden administration, stop the invasion on our southern border and begin
1: the largest Domestic operation. La disputa sobre la migración ha llevado a un enfrentamiento creciente entre el gobierno de Texas y el de Joe Biden. Trump y otros líderes conservadores respaldan a Greg Abbott y acusan a Biden y a los demócratas de que son demasiado débiles para resolver el tema.
2: Joe Biden truly wanted to secure the border. He doesn't really need a bill. I didn't need a bill. I did it without a bill. I did it with the current laws. I use border patrol. I didn't have a bill. I didn't need lots of different
1: things. It's not that complicated. Esta politización de la crisis migratoria ya se ha convertido en un lastre político para Joe Biden. Las encuestas sugieren que solo el 27% de los estadounidenses aprueban el manejo de la migración por parte del presidente, y más del doble de ellos dicen que mejor confían en Donald Trump para lidiar con el tema.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema le agradezco al doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, platicar con nosotros. Rafa, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que este tema migratorio brincó a ser pues casi el tema más importante ahorita político en Estados Unidos?
4: Efectivamente, Ana Paula, brincó, pero digamos, es un tema que hemos venido arrastrando los últimos tres años de Biden y yo diría los cuatro años de Trump. Lo que hemos tenido en los dos últimos años es récords de migrantes llegando a la frontera, récords históricos y sobre todo los meses de noviembre y diciembre fueron históricos. Esto es kriptonita pura para Biden, es decir, de, lo debilita enormemente electoralmente hablando y ahorita, digamos, se convirtió desde finales del año pasado en todo un tema porque los republicanos le dijeron a Biden si tú quieres ayuda para Ucrania, para la guerra de Ucrania y ayuda para Israel, necesitas hacer algo dramático en la frontera sur con México porque el problema más serio lo vemos en la frontera sur. Entonces han estado negociando Ocho senadores, no sabemos, digamos, cuál es el pacto que tienen pero ya se empieza a saber y lo que hemos visto es que eso ya se politizó primero porque Trump salía a decir no quiero pacto yo no quiero que se cuelgue ninguna estrellita Biden y que llegue a la elección diciendo yo ya compuse la frontera es decir lo que quiere Trump es que sigue el caos en la frontera y por otro lado Biden está diciendo bueno vamos a cerrar la frontera ahora sí me voy a poner duro y me parece que se expresó mal pero no lo sabemos porque no conocemos eh, digamos la letra fina digamos de esa propuesta republicana demócrata y lo, lo que yo interpreto es que van a, van a cerrar la frontera pero para los que buscan asilo, para los que buscan refugio, porque cerrar la frontera, digamos, México-Estados Unidos es para Estados Unidos darse un balazo en el pie, porque México es el socio comercial más importante y porque México es por mucho el lugar donde más exporta Estados Unidos.
1: Lo vimos a finales del año pasado cuando hubo un cierre nada más de una parte de los puentes y de los trenes entre México y Texas, lo que afectó no solamente del lado mexicano, sino del lado estadounidense, ¿no, Rafa?
4: Así es, efectivamente. Siempre cuando hay líos en la frontera se refleja, digamos, en todo. Mira, Ana Paula, Cross Border Protection, eh, eh, CBP que le llaman en inglés, que es esta agencia dentro del departamento de, de Homeland Security que se dedica justamente a, a cuidar la frontera. Tiene mu mucho personal, pero digamos, cuando hay un problema en, en algún lugar, lo mandan para allá, entonces, la verdad es que es una frontera dura, es una frontera que aquí, por ejemplo, entre Tijuana y San Diego, si tú no tienes centro, estás pelas. O sea, es, puede ser tardarísimo el, el cruce. Entonces, sí, tenemos un problema de una frontera que yo te diría desde el 911 y luego con Trump, pues no acaba de encontrar un gravitas, una una especie de balance entre eficiencia y seguridad. Y de repente, digamos, con todas estas hordas migratorias que están llegando a la frontera y están llegando porque hay mucha expulsión todo el mundo porque es una frontera de Estados Unidos ligada al bienestar del mundo. Si hay problemas en Ucrania se reflejan aquí, si hay problemas en Acapulco se reflejan aquí. Además de eso tenemos un crimen organizado actuando mucho para atraer los flujos porque es mucho dinero para ellos y por otro lado tenemos, fíjate qué terrible Ana Pablo, una economía en Estados Unidos que le urge mano de obra migrante, entonces también hay muchos mexicanos ahora, como no los había habido en muchos años queriendo venir a trabajar indocumentadamente porque si algo sobra en Estados Unidos son los empleos y sobre todo los empleos para trabajadores, digamos, con poca calificación, entonces difíciles las cosas y por eso se está tratando de poner un cierto orden a la frontera, creo que le conviene enormemente a Biden porque sigue este desorden y siguen esos grandes números, no cabe duda que va a ser, ahí está, digamos, ahí va a perder Biden la elección.
1: Es justo lo que te quería comentar. La portada del Economist de la semana pasada dice cómo la frontera le podría costar a Biden la elección. Y precisamente habla pues de esto que tú dices, cómo por un lado creo que Biden parece que está atrapado entre los muy liberales de su partido que no quieren reglas tan duras en contra de los migrantes, entre los demócratas que están viendo los más moderados de desesperación ante el aumento de migrantes que quieren entrar a Estados Unidos y pues los republicanos queriendo aprovechar políticamente el tema para golpear a Biden. no
4: Así es, el Economist tiene razón. Yo lo ponía en diciembre en términos del de, mejor regalo de navidad para Trump es una frontera con problemas, son unos flujos migratorios crecientes. ¿Por qué? Porque la retórica es muy sencilla. Acuérdate que todo esto que está pasando en la frontera, cuando tú lo escuchas de Fox News, entonces es una invasión, entonces este, nos están invadiendo, y cuando hay una caravana de 100 personas aquí, la, los medios de comunicación la hacen así enorme, y la verdad de las cosas es que hay esa narrativa en Estados Unidos. Entonces, fíjate qué interesante, hasta hace un mes, todavía en diciembre, el elector americano decía que el tema más importante y por mucho era para ellos el tema de la economía. En este momento, ya es el tema de la migración, ¿por qué? Por toda esta narrativa republicana. ¿Y esta narrativa que lleva a decir, bueno, como Biden no puede, como es tan errático en la frontera, como ha invitado esos flujos, porque así lo, se lo sacan los republicanos, entonces necesitamos que regrese el señor de la bella pared que es Donald Trump. Sí, las cosas muy difíciles y entonces ves a un Biden que se está endureciendo, efectivamente, como tú lo dices, pues, entonces el ala liberal de su partido dice, oye, espérame tantito, yo no te reconozco, si nosotros somos humanitarios en el tema de migración, pero me parece que ese Biden, de buen corazón hacia la migración, ha sido errático y ha habido un abuso en la frontera y, y ¿por qué el abuso? Pues creo que por esto, porque el crimen organizado se ha dado cuenta que los flujos migratorios y los flujos de, de las gentes que piden asilo es un enorme negocio y tenemos una facilitación de flujos enorme hay que ver lo que está pasando en el, en, en el tapón de la arena entre Panamá y Colombia donde pues ya tenemos digamos es increíble el negocio que está habiendo ahí cuando ya los que cruzan por ahí que, que que han llegado mucho más el año pasado que cualquier otro año, pues ya tienes el sistema de pulseras, ¿no? Como si estuvieras en un hotel de esos que, 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 que pagas todo. Y entonces, dependiendo del color de la pulsera, pues es el tratamiento, o sin más riesgo, o con más riesgo, dependiendo de lo que hayas, lo que hayas pagado. Es una cosa, digamos, realmente aberrante cómo se ha facilitado el flujo. Y efectivamente es enorme el número de migrantes y de gentes que buscan asilo. Y hay que decirlo, Ana Pablo, también está a busando mexicanos y, y venezolanos y michoacanos y guerrerenses y desde luego eh, gentes de Medio Oriente. Eh, mucha gente está llegando de China, mucha gente de Rusia. que acordar que en esta frontera están llegando gentes de 130 nacionalidades, que el dato del año pasado es increíble porque la mitad del flujo llegando a la frontera norte no era de México ni de Centroamérica, era del mundo entero. Muchos venezolanos, muchos uh -huh. haitianos, pero también muchos chinos y también muchas gentes de la India y de Eritrea y de Pakistán. O sea, realmente el flujo viene de todos lados. Entonces, mira, se tiene que poner orden y la verdad de las cosas es que los republicanos en esto están sacando mucha, mucha raja política.
1: ¿Y qué tendría que hacer el gobierno mexicano, Rafa?
4: Pues mira, comprometerse con tener una migración ordenada. Legal y segura. A mí me parece, digamos, que a México no le conviene estos flujos irregulares. Sé que en la Ciudad de México siempre hay, hay dos, tres mil, cuatro mil, cinco mil haitianos a la deriva. Es decir, eh, tenemos que ordenar los flujos y lo ideal sería. Eh, evidentemente, hay gente que peligra su vida si se queda en su país de origen, pero la verdad es que muchos de estos flujos son flujos, digamos, que vienen por condiciones de inseguridad, pero también son flujos eh, eh, económicos. Y la verdad de las cosas es que la ley internacional dice solamente aquellos que su vida peligre en su país de origen tienen derecho a solicitar asilo. Y me parece que es muy difícil esta definición, Ana Paula, porque qué nicaragüense o qué guerrerense no tiene un problema de inseguridad, pero también económico. ¿Qué pesa más? No lo sé. Pero según la ley, solamente para asilo se deben de aceptar las gentes cuya vida peligre en su país de origen. Entonces las cosas tan difíciles porque el sistema de refugio... Estados Unidos está caduco y está invitando literalmente a que vengan más gentes a abusar de ese sistema porque llegan, se entregan a la autoridad, ya no están indocumentados, los, les dicen te vamos a llamar a un juicio donde te vamos a decir si te puedes quedar o no, pero esos juicios migratorios se tardan muchas veces hasta cuatro años en suceder. Esos cuatro años se pierden ahí y tenemos ahorita en Estados Unidos a varios millones. Fácil, más de tres millones de personas esperando su juicio y esto es lo que a los republicanos los para de cabeza porque pues no les gusta este, este desorden y que haya una puerta falsa por donde mucha gente se está colando al interior de los Estados
1: Unidos. Ahora, en esto que te pregunto sobre qué tiene que hacer México, ¿tú sentirías que López Obrador tendría que tratar de... Ayudar a Biden pensando en poner orden en la frontera o mejor que ni se meta ahorita en todos estos temas, porque ya es parte de un discurso político de cara a las elecciones de noviembre o pues ponerse del lado de Trump. No sé qué necesitaríamos hacer para México, para conveniencia de México.
4: Es muy buena tu pregunta, Ana Paula. No me la pones fácil, pero hay tema. Yo considero que López Obrador ha arrastrado los pies. Fíjate. Tú te acordarás en 2019 cuando Trump de un manotazo dijo, a ver México, si tú no me bajas los flujos migratorios, yo te voy a poner a, a aranceles. aranceles del 5% cada mes hasta llegar al 25%. ¿Qué hizo México? Mandó a la Guardia, a la Guardia Nacional a la frontera norte y a la frontera sur y se disminuyeron los flujos. Cambió la narrativa y los migrantes en este momento no se puede ir. ¿Por qué López Obrador cuando Biden se lo pide? por las buenas no lo ayuda porque arrastra los pies yo no lo entiendo creo que a todos nos interesa una migración ordenada y segura y no podemos estas digamos estas caravanas de 10 o de 3 mil o 4 mil, 5 mil gentes me parece que no deben de pasar por territorio nacional es decir, todos de alguna manera estamos contribuyendo ONGs, organizaciones internacionales académicos a facilitar el flujo y me parece que al facilitar ese flujo y al estar llegando más gente a la frontera norte, le estamos regalando a Trump su regreso a la Casa Blanca.
1: Rafa Fernández de Castro, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
4: Al contrario, gracias por invitarme a tu programa.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Hackeo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el hackeo a los servidores de la presidencia que derivó en la filtración de datos personales de más de 300 periodistas que van a las conferencias mañaneras.
2: Que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se hace, este, sí, ah, sí, sí fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. El, 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 todo, todo aquí, todo aquí se, este, se aclara.
0: Presidente, justo sobre este tema. Este entonces.
2: Se llevan los datos Gran escándalo,
1: ¿no? La consultora de seguridad Silkin reveló el pasado fin de semana que en foros clandestinos se filtró una base de datos del sistema de acreditación de prensa de Presidencia con detalles de los periodistas incluyendo sus pasaportes, sus identificaciones, su RFC, CURP, teléfonos, entre otros datos. La organización Artículo 19, que defiende la libertad de prensa, advirtió que una filtración como esta vulnera no solo la dignidad e intimidad de los periodistas, sino su seguridad. Física. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional de artículo 19 para México y Centroamérica, nos habla al respecto.
3: La filtración de datos de periodistas que acuden a la conferencia matutina del presidente, pues es una circunstancia que agrega un nivel más de vulnerabilidad a la prensa, en este caso concreto a las personas, a las más de 300 personas trabajadoras de los medios cuyos datos estaban contenidas en esa base de datos, en un contexto en el que el país encabeza. A las nada gratas listas de naciones más mortíferas para el periodismo es el país de hecho más peligroso para el periodismo en las Américas y uno de los más peligrosos a nivel global y eso pues nos habla de la negligencia que prima en el resguardo de datos personales en las estructuras gubernamentales o por parte de las agencias de gobierno, pero que en este caso se agrega un elemento de gravedad debido a que se trata datos personales de periodistas, incluidos domicilios, siendo las y los periodistas un sector particularmente vulnerable. Evidentemente se tienen que tomar medidas para reparar este daño, se tienen que ofrecer también salvaguardas a las y los periodistas cuyos datos han sido divulgados. El gobierno debe de ofrecer medidas razonables y sobre todo diligentes y también debe de establecer una una serie de medidas de infraestructura para garantizar que esto no se repita.
1: Fiel a su estilo, el presidente López Obrador culpó del hackeo a sus adversarios. El presidente dijo que este tipo de acciones es parte de una guerra sucia que busca socavar a su gobierno por las elecciones presidenciales de junio próximo.
2: Pero ¿por qué lo no hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar. La idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí, sí. falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más especialidad.
1: Ayer por la tarde, el coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno, Jesús Ramírez, encabezó una conferencia de prensa en donde aseguró que tan pronto se conoció del hackeo, se informó a la Guardia Nacional y se cerraron los accesos a la plataforma. Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, indicó que este ataque se dio desde España a través de una cuenta de un usuario que dijo ya no trabaja en el gobierno. ¿Así lo explicó? El
2: sistema va registrando los archivos que fueron sustraídos y con eso nos damos cuenta, también después de haber corrido todas las baterías de vulnerabilidades, nos damos cuenta que se ingresó al sistema por medio de un usuario. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España.
1: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo por su parte que los periodistas cuyos datos fueron vulnerados podrían optar por entrar al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Algo que ya han dicho muchas veces, pero que es poco fundamental porque este mecanismo simplemente no funciona. Dos. Mañanera de Xochitl Tal como lo anunció la semana pasada Xochitl Galvez arrancó ayer con sus Mañaneras de la Verdad, este ejercicio que busca replicar la conferencia matutina de Palacio Nacional una vez que ya terminó la del presidente La candidata presidencial dijo que lo que pretende con esta mañanera es darle voz a miles de mexicanos que hoy no son escuchados y en la cual se defenderá la verdad Xochitl dijo que el presidente López Obrador ha afirmado o ha mentido más de 130 mil veces en lo que va de sus conferencias matutinas que arrancaron en diciembre del 2018. Esto equivale a que López Obrador diga en promedio 103 mentiras diarias.
0: La mentira histórica de este sexenio es que ellos no mienten, sin ningún pudor, sin ningún recato. Sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras, es decir, le dan a México a tole con el dedo. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca. La verdad es que López Obrador traicionó a México Xochitl abogó por la participación ciudadana en
1: el proyecto que ella encabeza pese a los señalamientos que se le han hecho a las dirigencias de los partidos que la postulan por haber colocado en las primeras posiciones de las listas plurinominales al Congreso a sus propios dirigentes
0: necesitamos una manera distinta de gobernar y esa manera distinta también pasa por una reflexión dentro de los partidos políticos hoy los partidos políticos pues han nombrado a varios militantes esto es normal cualquier partido político lo va a hacer seguramente los otros dirigentes de Morena eh, seguramente va a haber muchos militantes partidistas, pero lo que yo sí he propuesto es que la cuarta pata de este proyecto son los ciudadanos.
1: Finalmente, al ser cuestionada sobre la mañanera de la verdad y la hora en la que se realiza, algo que el presidente aprovechó para burlarse de los fifis por no levantarse temprano, la candidata
0: presidencial así le respondió a López Obrador. Yo creo que hay miles de mexicanos, que nos levantamos temprano, su servidora se levanta todos los días 5.30 de la mañana, todos los días. Y desde niña me levanto muy temprano. Soy una mujer que se levanta temprano como miles de, de mujeres. Esas son las verdaderas mañaneras, Pociao. Las que llevan a sus hijos a la escuela, las que salen a vender los tamales, las que salen a trabajar, las que van a la universidad. Yo, él es el único hombre que conozco que se levanta temprano, pero no para trabajar, sino para fregar a los mexicanos, a los periodistas y a quien se le cruce en frente.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Taylor Swift. Después de que los Chiefs de Kansas City, el equipo en donde juega Travis Kelce y el novio de Taylor Swift, clasificaran al Super Bowl 58, el internet se llenó de fanáticos emocionados, afirmando que la cantante estaría en el supertazón apoyando al jugador. Sin embargo, como parte de su gira mundial The Eras Tour, Swift estará en Tokio del 7 al 10 de febrero, es decir, un día antes del Super Bowl en Las Vegas. El concierto de Taylor Swift comenzará en el Tokyo Dome a las 7 pm y terminará alrededor de las 10 de la noche con lo que tendrá 12 horas para volar hacia Las Vegas y estar ahí presente para apoyar a su novio.